0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Diálogos sobre Yoga, este podcast en donde hablamos de distintos temas que rodean nuestra práctica de yoga. El día de hoy vamos a hablar acerca de minimalismo, de cómo se relaciona con nuestra práctica de yoga, el reducir, el enfocarnos en ciertas actividades y darle esa atención. Como siempre nos acompaña, bienvenida Liz, ¿cómo estás? Lindo día.
1: Hola Nelson, hola a todas, a todos. Qué lindo volver a estar acá, volver a tener estos diálogos para conectar, para entender un poquito más de lo que va el yoga también en relación con nuestra vida cotidiana.
0: Verdad, este es nuestro capítulo de regreso, estuvimos un poquito en pausa, así que este es el tema que hemos elegido para, para retomar nuestro podcast. Entonces, el minimalismo. ¿Por qué, por qué este tema? Bueno, eh, algo que, que suele ocurrir bastante es que hoy día estamos bombardeados de, de mucha información, de, de muchos estilos de vida, de muchas cosas que a veces nos llaman la atención. Es como, ¡ay, oh, qué entretenido realizar esto! ¡Ay, me gustaría realizar esto otro! Y a veces no, nuestra atención tiende a irse hacia distintas ramas, hacia distintos puntos de enfoque y, y algo que, que hemos notado en nuestra práctica de yoga es muy importante esa, esa constancia, ya sea la práctica física, la práctica meditativa y desde mi parte yo he notado que yo me considero un, minima, un minimalista por eso este tema ha salido a, al podcast y, y me ha ayudado mucho al enfoque en, en las actividades a las que quiero dedicarle tiempo eh, minimalista desde el sentido de, de muchas cosas inclusive desde, desde la ropa eh, siempre uh -huh. siempre eh, me molestan porque utilizo la, la misma bueno, no, no es molestar de mala, pero les llama la atención que siempre me he visto de la misma forma tengo mi, mi polera oscura, cuello en B es mi uniforme eh, eh, mi hermana siempre dice eh, eh, que me he visto como que soy como un Simpson, así la, <risa> siempre con el mismo, en todos los capítulos con el mismo traje, <risa> con la misma apariencia y, y la verdad es algo que me, a mí en particular me, me ha ayudado bastante. Sé que no, no, no es lo, no es... Eh, el estilo, la forma para todas las personas, pero a mí me ha ayudado bastante en el tema de la, de esas, de esas pequeñas decisiones al día a día y de centrar la atención en estas actividades que, que son las que quiero cultivar. Eso no quiere decir que me niegue a otras actividades, a explorar otras opciones, pero sí el, el enfoque. Y me ayudó mucho al enfoque para potenciar la práctica, para, pro, para potenciar el estudio y e ir reduciendo la, la cantidad de, eh, sobre todo, ahí yo hago la relación con, con la parte yogística, el apego a las cosas materiales. Eso es algo que me, me ayudó mucho. El apego a lo material, el dejar ciertas cosas mmm, e ir centrándome más en aquellas cosas que me hacen sentido o que me, o que me entregan cierto valor. Entonces, por ahí, eh, el cultivar este, este minimalismo lo he relacionado mucho con algunos principios de, de yoga, con, con el apego y con la no posesión. ¿Tú qué experiencia has tenido que, que te llamó la atención de, de, de minimalismo cuando lo, lo escuchaste por primera vez?
1: Bueno, eh, yo no me considero una persona minimalista, o sea... Estoy en camino, pero hay muchas cosas que me gustan, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, si sí tengo en mi casa libros, tengo bastantes plantas, pero otras cosas no tengo, ¿cierto? Eso como hablando del, del tema de los objetos, o sea, yo muebles no tengo, por ejemplo, tengo cosas como... Solo lo que necesito, un colchón, no tengo una cama o tengo una mesa con una silla que me sirve para, para comer a mí, mi escritorio, para trabajar, entonces, eh, o sea, siento que hay cosas que realmente sí necesitamos dependiendo también de, de las actividades que hacemos, ¿cierto? Es decir, si, si tú eres un dibujante, por ejemplo, como es mi caso, eh, es como muy necesario tener un escritorio, por ejemplo. Entonces, claro, no se trata como de despojarse de todo, sino de filtrar y ser sinceros en, en ese sentido de qué cosas realmente sí necesitamos eh, y qué cosas no, ¿cierto? O digamos en el tema como de las plantas, o sea tal vez no es algo necesario, pero es algo que quizás tiene para ti un sentido, un significado, en mi caso yo siento que las plantas tienen esa capacidad de armonizar los espacios Espacios que creemos que de alguna manera están muertos Porque, es, eh, o sea, no es que estén muertos, ¿cierto? El concreto, la madera Son materiales que en algún momento estuvieron vivos Y que hacían parte orgánica de la naturaleza Pero que también han pasado por un proceso de eh, modificación Para poder cumplir su función Entonces, eh, de alguna manera tener cosas vivas dentro de estos espacios espacios que son como muy cuadrados eh, no sé, siento que les da un poco como de, de oxígeno no solo en el sentido de poder respirar un aire más puro sino también oxigenar la mirada tener algo bonito que ver dentro del espacio que tú habitas cotidianamente eso en mi caso con las plantas y de ahí eh, también lo que siento del minimalismo es que van dos sentidos, ¿cierto? Un sentido es la individualidad, como tú lo decías, eh, esa posibilidad de no tener tantas distracciones alrededor nuestro y concentrarnos en lo importante. Pero también tiene un impacto a nivel como de la sociedad, porque yo siento que este tipo de corrientes nacen como una respuesta a la sociedad de consumo, nuestra sociedad desde la época de la industrialización nos ha ofrecido demasiadas cosas para facilitar como la vida, pero eso es como un arma de doble filo, ¿cierto? Tal vez nos hace la vida más fácil en un sentido, pero tal vez nos hace también... Eh, como lo digo, como más avaros, en el sentido de que nunca vas a estar contento con lo que tienes, sino que desde, el, desde afuera siempre la sociedad te va a demandar un poquito más. Entonces, no sé, con respecto a la ropa, en nuestros países esto no es tan común porque… No tenemos esas temporadas tan marcadas, pero digamos la sociedad eh, de consumo de la moda, es como que cada tres meses, si estás en un país de estos con estaciones supermarcadas, cada tres meses tendrías que cambiar la ropa que consumes, ¿cierto? entonces eh, eso también tiene un impacto a nivel del planeta, a nivel del, del ecosistema así que yo siento que el minimalismo va como que en dos direcciones una es hacia uno, hacia adentro y otra también es hacia el entorno
0: Sí, ahí tocaste varias cosas bien interesantes, a veces eh, se llama, a mí me recuerda esto a veces de, del minimalismo, este minimalismo más extremo que a veces la, la gente piensa eso, una persona minimalista, eh, la casa si sí, no tiene ningún mueble, está está sentado solo en el piso, no, no, hay, nada, no hay nada en las paredes pero lo que mencionabas es que son estas cosas que nos hace sentido y aquellas cosas que no, nos dan de alguna forma cierta, cierta dicha al ver que nos, que, nos generan, que nos generan algo internamente, entonces no es solamente el tener por tener, sino que, que cada cosa en sí tenga su, su significado, tenga su intención tenga su función y se utilice en nuestra, en nuestra vida, entonces este minimalismo es extremo eh, a veces lo, lo que la gente lo, lo primero que, eh, que se le viene a la cabeza eh, un minimalista así de forma más común tiene muchas cosas porque porque realizamos muchas cosas durante el día eh, entonces eh, no se trata de dejar todo de lado y ese minimalismo extremo va mucho más relacionado eh, con la vida de los monjes yo siento que los monjes son los minimalistas extremos renunciantes, totales que de verdad ellos no, no poseen nada, algunos poseen su, su bol para, para su comida, sus cambios de ropa y todo el resto de las cosas pertenecen a bueno, a su organización o, o al resto de la sociedad, las cosas que les entregan entonces ese sería como un tipo de yo creo que es el, el minimalista más extremo que existe y que podemos <risa> observar hoy día en la sociedad son los monjes porque incluso renuncian hasta hasta su nombre, hasta el apellido de su familia eh, renuncian completamente a todo eh, algo, un minimalista más, <risa> más relacionado, más más inserto en la sociedad, claro, eh, muchas cosas, las cosas que, que se utilizan, para que sean necesarias para el trabajo, para, para el vivir cómodamente, pero siempre haciendo ese discernimiento de, claro, estoy comprando esto, va a traer una funcionalidad, tengo algo que tal vez eh, todavía no necesita ser renovado. Algo que con eso mencionaste de la, del consumismo Está esto de ir actualizando las cosas muy rápidamente Y muchas veces no, no se necesita actualizarlas La funcionalidad todavía no sirve por harto tiempo eh, Tal vez no va a ser eh, la versión, claro, más nueva La versión que está haciendo trending hoy en día Pero, sí. pero va a cumplir su función va, eh, Pasa mucho con los celulares, con computadores en general, eh, tiende la sociedad, se, se tiende a imponer ese de, de renovarlo mucho antes de, de que sea necesario. Entonces, ahí el discernimiento es muy, muy importante. Y mmm, a veces pasa con el minimalismo que a la gente no le gusta este término porque parece muy, muy extremo, eh, irse al extremo. Hay nuevas corrientes que han, que han entrado muy similares, eh, que toman el mismo concepto, más hacia las actividades, hay una corriente que se llama esencialismo, eh, que básicamente eh, es minimalismo, pero en, la, en las actividades que realizamos, entonces como un subset, no necesariamente hacia las cosas materiales que tenemos puede ser también, pero básicamente eso es lo, lo esencial que necesitamos. Entonces no también irse a ese extremo, sino que eh, buscar todas las cosas que son que necesitamos para llevar una buena vida, pero tampoco eh, meternos en ese consumismo, en esa otra rama que planteaste que, que, que nos... Que nos eh, eh, que nos lleva la, la sociedad, esta sociedad de consumo. Y, y otro tema que, que tocaste mucho, hay, hay muchas personas que le, les encanta la, la estética minimalista, y lo recordé con el tema de las plantas, eh, ha tenido harta tendencia esa, esa estética minimalista por, eh, por el contraste entre tal vez blancos, la, la plantita, le da el color verde, la vida, el espacio, y tal vez un mueblecito de, de fondo, esa estética, bien de un espacio bien amplio pero a la vez bastante vivo y creo que igual juega un rol bastante importante el como uno que uno se sienta bien dentro del espacio de, de eso un espacio que, que sea con vida un espacio que sea agradable eh, donde a uno le guste estar ¿no? no que no sea claro algo completamente vacío sobre las paredes sino que entregue entregue ese significado entregue esa cercanía y cada cosa vaya generando un valor eh, que nos entregue algo entonces por ahí va eh, en buscar ese discernimiento y, y que nos entregue ese valor me recordó también el término de, de santocha, que nos genere esa alegría ese contentamiento de que, de que sea eso un espacio que, que lo cuidemos una vez escuchaba a a mí mencionaba que que ellos, claro, tenían... Creo que era la habitación de Vivekananda, no sé, voy pues a... Tal vez esté divagando un poco, <risa> pero que, que claro, era la habitación, la camita, todo, y, y que ellos la, la mantenían completamente limpia todos los días y, y lo hacían con mucho gusto, lo hacían con harta, con harta dedicación y era un espacio bien simple, pero, pero le entregaban ese cariño, le entregaban el, el espacio, esa dedicación a ese espacio, entonces decían que tú podías pasar como el dedito en cualquier parte, no vas a encontrar ni una, ni una pizca de polvo, <ríe> me dio mucha, me dio mucha risa eso por el porque wow, dije wow, el servicio desinteresado que entregan, la dedicación y, y el mantener el, el espacio de una forma que sea agradable. Porque en realidad, en ese momento parece que nadie está viviendo ahí, pero igual mantienen el espacio, lo mantienen, le, le dan esa dedicación, ese, ese tiempo para que represente aquello que, bueno, que, ellos quieren que represente.
1: Sí, ahora que tú mencionas, o sea, este tema a mí me parece interesante. Eh, porque realmente yo siento que tiene todo que ver con el yoga y de hecho creo que tal vez venga de ahí originalmente eh, esa capacidad como de contentamiento, esa santosha cada vez con menos, ¿cierto? Necesitar menos para ser felices, porque realmente eh, esa alegría sincera que buscamos no está afuera, no está en los objetos, no está en el espacio que te rodea ni en las personas que están alrededor de ti, sino que tiene que venir desde adentro, ¿cierto? Esa es la búsqueda, tener más con menos. Entonces, por ese lado me parece interesante y también por el lado de Sausha, porque... Eh, no sé si has escuchado alguna vez esa, expre esa expresión coloquial que dice que lo que hay afuera es como un eco de lo que hay adentro. Entonces, si tenemos una mente muy caótica, muy llena de información, muy llena de emociones, de... no sé, tal vez negatividad, sea lo que sea que cargues adentro, si es demasiado atiborrado de ideas, Probablemente eso se va a notar afuera también. Yo personalmente he tenido la oportunidad de conocer los dos tipos de personas, de gente que es muy serena, muy calma y tiene total coherencia con el espacio que le rodea. Y también he conocido personas que son personas muy mentales, muy racionales, muy llenas de información, que leen demasiado, que acumulan también demasiada información. Y tú vas a sus espacios y ¡boom! O sea, son lugares llenos de cosas. Entonces, creo que también es como esa búsqueda de coherencia, ¿cierto? como, como desde adentro impactas también el ambiente que construyes para vivir, porque al final esto es un constructo, ¿cierto? Entonces pienso que todo empieza desde la mente. O sea, de nada, como en el tema de la meditación igual. De nada te sirve sentarte tres horas a meditar si en tu día a día, en tus interacciones eres un desastre persona, por decirlo de alguna manera. Es lo mismo de que te sirve tener un espacio súper moderno porque esas corrientes también se vuelven a veces una tendencia, una moda y, y que adentro nunca puedas estar ni un minuto en silencio. ¿Cómo podríamos hablar de minimalismo cuando no puedes ni siquiera enfrentarte con el vacío interno, cierto? Entonces también creo que ahí es esa búsqueda de coherencia, no solamente que sea como una fachada, un artificio alrededor de ti, sino aplicarlo también en, en uno como ser humano, o sea, eh, buscar el ahorro de tiempo, de energía desde adentro de uno, para poder ubicar ese tiempo y esa energía en las cosas que son importantes, que no se quede solo en el afuera, ese es mi punto.
0: Sí, sí, eh, la coherencia, yo creo que es un punto bien importante, y, y yo lo he notado en, mi, en, en momentos más, más turbulentos de mi vida, a pesar de tener tengo muy, muy poquitas cosas, <ríe> a pesar de tener poquitas posesiones, eh, hay momentos en que igual se desordena, así como que <ríe> y uno dice mmm, uno, eh, ¿qué está pasando? ¿por qué no le, no, no le he dedicado eso, esos 5 o diez minutitos diarios que, que permiten que esté todo bien ordenado? Y, y es como un momento de, de autorreflexión, no, 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 no de dejar el espacio así completamente, tampoco juzgarse no que yo lo tomo como un momento de pausa. A ver, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué, qué es lo que hay, que, qué es lo que, hay que, verse, que ver internamente? Y en general, claro, hay algo que está tal vez llamando la atención, ahí molestando un poquito, en, en, siempre como en el trasfondo. No, no es directo, no, no, no es inmediato, pero, pero uno, uno, uno lo puede observar en, en ese reflejo exterior. Y el espacio tiende a, a ser una muestra muy, muy inmediata. Eh, eso con, con lo del espacio y claro, el, el, el ser coherente, esa coherencia, me, me, me gustó ese término y claro, que no sea solamente esta, esta forma de expresión, eh, esto que se vea afuera, esta estética, porque de verdad la estética minimalista siento que de alguna forma se la gente le llama la atención eh, esa a veces tiende, tiende a aparecer como como este departamento piloto no sé si ah, sí. cuando lo muestran en principio uno dice ¡oh, qué hermoso todo esto así quiero que, que se mantenga mi casa y claro uno ya le pone sus cosas y ya se transforma en, en algo completamente distinto pero pero estos diseñadores tienen tienen ese ojo así para, para que se vea bien el espacio pero con las cosas justas y necesarias eh, algo que me he dado cuenta también es, es que uno a veces, bueno, en ese DE buscar más sentido en, en el término de también de, de posesiones materiales, que hay muchas cosas que uno no necesita también ese, ese implemento extra. Creo que lo mencionaste al principio. A, a mí siempre me han cargado, esto lo cuento de forma personal, eh, estos utilerías o chicherías de, de cocina que, que son para una, una función específica que no las ocupa una vez al año, pero especialmente funciona para para justo realizar ese tipo de corte, realizar ese tipo de, no sé, de rayado, eso me, me vuela la cabeza, Yo, todo lo que puedo hacer con un cuchillo trato de hacerlo con un cuchillo cuando ya, no, cuando ya no hay otra opción ahí sí, se sí ocupo otros implementos, pero, pero sí, sí siento que, que que una vez se complica se complica tratando de buscar esa, esa tal vez esa, esa perfección bueno, hay, hay algo interesante que a uno le gusta buscar, eh, uno se mete en un tubo cuando comienza a buscar la herramienta perfecta, si tengo esa herramienta, es como también lo podemos llevar, cuando tenga, no sé, cuando tenga ese mat, que, ese mat perfecto ese safu perfecto, mi espacio perfecto, ahí voy a realizar esa práctica, ahí voy a enfocarme completamente y, y la verdad es que muchas veces no necesitamos esas cosas eh, es solamente una trampa mental que nos está llevando a generar un poquito de escudo usas ahí eh, para, para comenzar, para lanzarnos. Y, y también nos pasa con las cosas. Cuando tenga esta herramienta, cuando tenga, no sé, a veces pasa mucho esto de, eh, no sé, quiero lanzarme a dibujar, oh, pero no tengo los papeles correctos, no tengo el lápiz correcto. No, 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 no hago nada. Todavía espero a que tenga, que se dé la situación correcta. Y la verdad, uno, uno puede lanzarse con... Con muchas cosas, con, con un, un setup, con un. Bien simple ahí, con, con poquitas cosas uno ya puede lanzar si, si es que tiene la, las ganas de realizarlo. Eh, así que por ahí también me, esto de tener muchas cosas a veces me. Me, me, ...me ha generado ese choque, ese choque mental... ...¿por qué? ¿Por qué el, el querer acumular? ¿El ¿por qué querer tener tantas cosas? ¿Por qué, ¿por qué se da de forma tan natural? ¿por qué pensamos que... ...el tener cosas refleja o nos da cierto estatus? Eh, eso me llama harto la atención...
1: Sí, es una trampa como tú dices... ...porque es como un perro persiguiéndose la cola más o menos... Porque si tú tienes demasiadas cosas, eso, ¿qué va a hacer? Te va a obligar a conseguir mu mucho espacio, un espacio más grande, más compartimientos, donde puedas meter todas esas cositas de las que tú hablas, chiquitas y específicas para cada cosa, sabiendo que hay herramientas más generalizadas que te sirven para eso. Y al revés, si tú tienes un espacio gigante, ¿qué va a ser ese espacio? Te obliga a a conseguir un montón de cosas para llenar el espacio porque siento que el, al ser humano no le gusta como el vacío, no le gusta la nada, nos gusta tener muchas cosas alrededor nuestro, entonces eh, también el minimalismo viene en la manera en cómo eliges por ejemplo los espacios en los que vas a vivir, digamos en mi caso yo soy una, yo soy una persona que vive sola, entonces, ¿yo para qué voy a tener, digamos, una casa de tres cuartos? Si yo no necesito, ¿cierto? Entonces, ahí está ese filtro también. Entre más cosas acumules, más espacio vas a necesitar. Si tienes un espacio demasiado grande, entonces muchas cosas vas a necesitar y así sucesivamente se vuelve como infinito. Y ahí me, me causa un poco de gracia lo que mencionabas, digamos, de de los artistas, yo, uy, yo tengo una cantidad de materiales acá y uso todo, uso todo y soy temática, o sea, por ejemplo, a mí me gusta terminar una libreta hasta la última hoja y ahí me compro otra libreta, pero hay gente que tiene 100 wow. libretas a la mm -hmm. vez y no termina ninguna, pero es como una cosa de mi personalidad, o, por ejemplo... Si estoy eh, dibujando algo, a mí me gusta llevar ese dibujo hasta el final y ahí empiezo otra cosa. No soy capaz de tener mi mente en muchos lugares, siento que no avanzo. Como que eso me, me genera un bloqueo a nivel creativo cuando tengo muchas cosas empezadas, no me deja avanzar. Y digamos con los lápices de colores, o sea... Es chistoso, porque hay gente que solo compra y compra y tiene todo ahí nuevito. Yo uso un lápiz de color hasta que está enano y tengo un, como un extensor que tú le pones al lápiz y, o sea, <risa> quedan diminutos. Y hasta que no se acabe, no compro más. Pero, en cambio, está al lado contrario de querer... Eh, eh, no sé, siento que todo nuestro sistema de consumo está diseñado para hacerte querer más, entonces tú te vas a una tienda de materiales y todo es lindo, todo llama la atención, todo es colorido, sí, y te quieres no llenar de cosas y a veces te llenas de esas cosas, vas a tu casa y te das cuenta que tienes todo ahí nuevo sin destapar, lo mismo pasa con la ropa, tú ves personas que, no sé, porque viajan un montón o porque... Eh, digamos su contexto les, les expone demasiado a, este, a esta cuestión de la ropa yo lo digo porque hace unos años yo trabajé mucho tiempo en tiendas de ropa como yo en, era asesora comercial, vendía ropa y era o sea era tan impresionante yo tenía tanta ropa y me pagaban y siempre iba y me compraba algo más o sea y no necesitaba entonces era como que ya no me cabía la ropa en el closet y eso se te vuelve como una adicción de alguna manera, lo mismo pasa con los alimentos, con muchas cosas puede pasarte algo así y siento que es esa incomodidad que te genera el vacío, el no tomarse el tiempo de identificar qué es lo que falta dentro de ti, que te empuja a estar buscando afuera eh, objetos o sensaciones o experiencias que te permitan llenar ese vacío, pero ese vacío nunca se va a llenar así, siempre vas a querer un poco más, entonces digamos en mi caso yo cuando me vine a vivir acá al Ecuador, yo dije, un año antes dije, nunca más voy a volver a comprar ropa, nunca más, si es que necesito algo, lo compro, pero no voy a volver a comprar nada más, y sabes que o sea, ha sido loquísimo porque yo siento que es un sistema que, que en verdad impacta también al, al contexto y alrededor de ti, porque yo ahora no sé de que necesite algo o sea, si estoy con, ya no tengo zapatos pues me toca comprar unos zapatos pero digamos la ropa, yo es como no, no compro ropa, no necesito y tengo un montón de ropa, ¿por qué? porque mucha gente alrededor de mí llega con ropa que ya no usa, que ya no le queda, que está perfecta y me regala un montón de cosas, entonces es como un ciclo, entonces a mí me entra un montón de ropa yo saco toda esa ropa y regalo a otras personas y así sucesivamente estás como permitiendo que ese objeto cumpla con todo su tiempo de vida útil, que no, que no se quede como a la mitad del camino y, y llenemos el planeta de más basura innecesaria, ¿cierto? Entonces, digamos, mi filosofía de vida, aunque no me considero minimalista, es yo uso todo hasta que ya no pude más, todo, o sea, todos los muebles de mi casa, cosas de la cocina, ropa, las cosas de yoga, los materiales, yo les saco todo el provecho del mundo y cuando ya esa cosa ya no puede más, chao, ¿cierto? Y también lo otro que aplico es, eh, digamos, eh, dentro de mí, en cosas más sutiles como... Eh, Voy a poner un ejemplo muy grueso, por ejemplo, pensemos en el alcohol o en el cigarrillo, ¿cierto? esos eso son cosas que te hacen sentir bien, te dan una sensación de placer inmediato. Entonces, eh, a, lo que, a la conclusión que yo he llegado a lo largo de estos años es, voy a intentar... Despojarme de la mayor cantidad de cosas posibles de manera que yo pueda estar bien, que pueda sentir un estado de gozo y de bienestar con la menor cantidad de estímulos posibles. Es decir, que mi bienestar no dependa de que yo esté con un montón de personas a mi alrededor o de que, no sé, si sí, entonces, si no me tomo un café hoy, entonces ya me voy a sentir mal. O si no salgo cada ocho días a tomarme unos tragos, me voy a sentir mal. Entonces, como ir también eliminando de la vida de uno las cosas que en verdad no te hacen bien, sino que solamente te generan un placer inmediato y cuando tú vuelves a tu estado natural eh, en el que ya no tienes ese estímulo externo, te das cuenta de que eso no te generó nada de bienestar, por el contrario, probablemente te vayas a sentir mal, entonces depender de menos cosas para estar bien, pienso que eso también tiene mucho que ver con el minimalismo,
0: Sí, eso me hace mucho, mucho sentido. Él no. Y eso también, no solo con el minimalismo, va. Siento que va muy, muy relacionado con, con la práctica de yoga. Ese, ese contentamiento. Eh, ahí se puede hacer ese ese match de que es esa búsqueda, esa búsqueda interior. Él ya no. No depender, sí, ese, ese, ese es como la, el, el punto que, que cuesta a veces eh, dejar bien en claro, que no es depender de las externalidades, uno puede disfrutar de las externalidades, Eso no, no hay ningún problema de todo lo que ocurra, pero está en esa dependencia que se genera, ahí viene ese apego ese apego que, que de que tanto hablamos y yo creo que ahí está la diferencia no no es el negarse completamente que bueno dependiendo pero en general eso no 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 es ni, pero no de, no depender no no generar apego a, bueno estas cosas que mencionabas que sobre todo dan placer inmediato y ahora eh, redes sociales el clásico eh, o sea, celular esa adicción que como que todos sabemos que existe, pero na nadie quiere hablar directamente <risa> porque cada uno tiene su eh, su, su grado de dependencia. Ay, me carga, me <risa> carga. Me ha pasado muchas veces este este mini infarto cuando uno no sabe dónde está el celular y yo digo ¿cómo un objeto me puede generar eso? <risa> <risa> es como no, 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 no puedes <risa> así que eh, hay uno eso, ¿no? no generar esa dependencia y y con con ese apego eh, es algo que, que he notado eh, con eso que mencionaba, el mini infarto que genera, pero el, el tener más cosas, he notado que también de alguna forma trae una carga mental extra, trae cierta preocupación, por ejemplo... Eh, Ahora que, que he estado tocando armonio, entonces tengo esa preocupación de que el armonio esté, esté bien cuidado, eh, que el armonio eh, no esté tal vez en un lugar muy, muy húmedo, de que se mantenga afinado. De que, y, y así he notado que antes de no, antes de tener el armonio eh, no tenía esas preocupaciones y ahora llegó un nuevo set de preocupaciones que, que antes no tenía que antes no estaban fuera, fuera de mí, eh, traje algo más. Eh, también cuando me pasó, cuando actualicé el computador al principio, mi, mi computador antiguo también, ahí le saqué harto el juicio, ya no daba más el pobrecito. <ríe> Había que encenderlo media hora antes para poder estar con, <ríe> para poder ingresar a las reuniones. Eh, pero claro, al tener un nuevo computador fue... ¿debo cuidar el computador? ¿dónde está el computador? Eh, que no le caiga nada al computador eh, y una preocupación extra que, que antes a mí era como no pasa nada, este computador no, no le pasa nada, eh, aguanta todas, pero he pero notado que las cosas materiales el tener más cosas eh, genera ese grado de preocupación estamos metiendo, le estamos dando permiso a un objeto que, que viva en nuestra mente eh, que, porque sentimos esa no es como es el objeto, sino que es mi objeto, es como, es, es mío, me representa, es parte de mí, lo compré, le puse esfuerzo, eh, realizo actividades a través de él y, y se genera ese apego, aunque uno no, no lo quiera, uno genera eh, ese apego. Y, y habían otras cositas que mencionaste eh, ah, acerca de bueno, de, del no depender de cosas y, bueno, el, del comprarse, del, del comprar cosas. Algo que, que recuerdo me pasó un par de veces, es esta sensación, algo se genera. Creo que tiene relación con el experimentar cosas nuevas y, y una forma muy, muy aplicada a eso es el de... El de comprar, el de tener una cosa nueva. Hay una emoción con respecto a eso, del proceso previo, el proceso de investigar, de analizar, y luego cuando uno compra, compra el objeto, hay una hay cierta emoción. Es como, ¡Ah! cuando tenga esto, lo no necesito ahora, espero que llegue, que estoy atento a que llegue. Y se genera ahí una, un carrusel, una montaña rusa de emociones que, que siento que también puede generar adicción más que el objeto. Esa emoción de obtener algo nuevo, de, de buscar algo nuevo y, y creo que eso se replica, bueno, hay gente que tiene adicción a las compras y se genera eso, de, de, de buscar, de buscar esa emoción de generar algo y, de, y también ese apego. Y ahora bien quería preguntarte algo con respecto a... Eh, Claro, como, como artista, y claro, él ahí se los cuadritos, en el, los dibujos en el fondo de, de, de tu pantalla. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría contrastar o cómo podrían tener tal vez un poquito de fricción este tema de cuando nos vamos ya? Podemos hablarle a este minimalismo, el dejar cosas más de lado. Tal vez más hacia el extremo y con, con esa expresión natural que tiene el ser humano de mostrarse como de forma individual o en general distintos, eh, adornar el espacio, adornarse uno mismo. Porque siempre he recibido, o sea, no siempre he recibido esa, esa pregunta, pero ha llamado la atención que hay personas que, que se expresan mucho a través de, de la vestimenta, a través de los accesorios. A través, tal vez, de, eh, del espacio, a través de una, lo toman como una forma de, de expresión, de, de arte, o a veces también de, de forma de, de, revela, de, de revelarse. Entonces, ¿cómo, cómo podría contrastar ahí esta, estas dos tendencias, este lado más, más artístico, el expresarse, como, como esa lo que uno quiere mostrar, y esta corriente que, que a veces. Eh, se dice que tiende a, a opacar esa, esas, esa, esas chispas, esa, esas luces individuales?
1: A ver, eso es una pregunta amplia, porque... Eh, ahí volviste, se había cortado. A ver, dentro del concepto minimalista, pues yo creo que eh, o sea, creo que viene mucho más atrás, como decía, yo pienso que viene más como desde las tradiciones orientales, tal vez desde el yoga, desde el budismo, incluso desde como la cultura japonesa, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿cierto? Pero eh, ya como hablando propiamente de arte, dentro de la corriente del arte, empezando desde la arquitectura, en los sesentas eh, surgió este concepto de minimalista, ya que apunta un arte minimalista, apunta a, a ver las cosas por lo que son, más allá del artificio, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eh, ya no se trata tanto de un arte que habla de reproductibilidad. O sea, de una persona que está apreciando la realidad y a través de su arte la reproduce y ofrece a, al espectador como un eco de la realidad, ¿cierto? Pero desde su propia perspectiva, o sea, el, el arte está mediado por la perspectiva del artista. A lo que apunta un arte minimalista es a las cualidades como tal, de los materiales que se usan para construir una obra, por eso tiene tanto que ver con la arquitectura y también con el arte escultórico, porque es como poner, no sé, te pongo un ejemplo, un bloque de concreto en, en una sala de un museo, y eso también es loco, porque justo hace un rato hablábamos de la relación que tienen los objetos con el espacio, y de eso también va mucho el arte minimalista, es el objeto, pero dentro de un contexto específico. Entonces te habla de una experiencia directa con el objeto que estás apreciando, más no está ese filtro de la visión del artista, no sé si me hago entender. Eso por un lado, pero digamos mi arte es cero minimalista, ¿cierto? Porque un arte minimalista podría ser una persona que coja y dibuje un círculo en un lienzo gigante, solo un círculo pequeño en la mitad, eso es un arte minimalista. Y, y claro, tiene, tiene muchas como cualidades y virtudes que pueden funcionar para cierto tipo de personas, pero digamos yo no soy ese tipo de persona, ¿cierto? Mi arte es muy eh, lleno de colores, lleno de... Eh, tiene personas, tiene eh, plantas, tiene objetos geométricos, entonces, eh, creo que eso se corresponde mucho con la persona y ahí tocamos también el tema, por ejemplo, de la ropa. A mí me parece súper válido eso, ¿cierto? De hecho, tengo algunas amigas que trabajan como con styling y eso, y lo vinculan con el alma. O sea, ¿cómo, cómo tu alma puede expresarse a través de lo que la gente puede apreciar de ti. Pero desde el yoga lo que decimos es, no somos eso, ¿cierto? No somos nuestro cuerpo, no somos eh, lo que hacemos, no somos el espacio que nos rodea, no somos lo que llevamos puesto entonces eh, creo que ahí vuelve el tema de la coherencia si lo que hacia afuera, desde tu persona que es esta palabra que traduce máscara, si tu máscara es coherente con tu sentir, con tu ser, yo creo que es hermoso, es perfecto que puedas encontrar como ese puente entre tu ser y lo que muestras hacia afuera y que la gente te ve y diga, sí es esta persona, se ve como yo le siento que es. Otra cosa es cuando nos llenamos de artificios para responder a una sociedad que exige ciertos estereotipos, cierto estatus, como tú lo decías. Entonces, eh, no sé, o sea, yo hablo de mí porque no puedo hablar de nada más, ¿cierto? Pero yo pienso en mí hace 10 años y y es una sensación muy rara porque yo venía de un lugar como Medellín donde importa mucho la apariencia física, ¿cierto? Entonces, era rarísimo porque si, si tú salías, por, por poner un ejemplo grueso otra vez, sin maquillaje a la calle, la gente te veía mal, o sea, así tú estuvieras limpio, arreglado, lo que sea, alguien de mucha confianza y que te quería un montón y todo, tranquilamente podría llegar a decirte, ¡ay, estás enferma! O sea, por el solo hecho de que tú no estabas usando ese maquillaje. Entonces creo que, o sea, como que todas estas cosas nuevamente son un arma de doble filo. ¿Por qué lo hacemos? Es lo importante. Yo creo que detrás de todo lo que hacemos eh, tiene que haber un porqué. O sea, yo me maquillo y me visto de esta forma y produzco este arte, porque ¿para quién? ¿Realmente es para uno? ¿O, ¿O estás haciéndolo para encajar dentro de un molde? ¿O por qué? ¿cierto? Entonces, bueno, no sé, así como que lo veo con, con ese tema del arte y de la moda.
0: Sí, ahí me acordé de algo bien gracioso, no sé en qué momento surgió esto, eh, qué momento de, de mi crecimiento, pero recuerdo que que había en ciertos momentos en que la gente te decía eh, el no ocupar una misma prenda, en, había que dejar un espaciado de varios días. Como que no, no repetir si te habías puesto cierta polera, cierta camisa, tenías que dejar ya al menos una semana sin no, no volver a utilizarla y, y era como un estándar, así como el, el, el ir cambiando de, en la forma en que, en que te, te vestías en el día a día. Y habían unos chistes con eso de que ciertas personas como que son muy fijadas en eso es como hoy estás con la misma pulera que el día de ayer estás con la misma te la pusiste esta no sé hace tres días entonces eh, entonces te cuentan las poleras que tienes tienes cuatro poleras le vamos a poner a una lunes a otra martes, a otra martes a otra. <risa> <risa> tienen completamente identificado la cantidad de ropa que <risa> me da mucha risa eso <risa> y y bueno, así para, para hacer el punto, el contrapunto, eh, a lo. Bueno, si sí, esa expresión, yo siento que, claro, puede haber algo allí. Y, y también, también se ve en, en el arte, en el arte hinduista. Eh, es, es bien, tiene mucho simbolismo, está muy cargado de colores, muchos objetos. Eh, Creo que es en, a través del arte es como una forma en donde se canaliza bueno esa, esa expresión más que a través de, de la persona, más que a través de, de la posesión de, de, de objetos. Y siento que ahí va, no sé, ahí, ahí hay una, una buena forma de ir... No. porque mi pregunta iba a eso, si, si tal vez el minimalismo apaga como esa, esa chispa individual. Era. Era ahí como desde el punto de vista artista. Si tal vez, no sé. Eh, para algunas personas eso, el vestirse similar de. de de la misma forma todos los días es como, es como chocante, así es como, eh, no, no me puedo expresar, me siento limitada en la forma en que me expreso ante el mundo, eh, no necesariamente teniendo infinitas cosas, pero no sé, ay, eh, eh, he notado esa esa como resistencia, se, se ve como, pero bueno, a esas personas yo menciono que hay cierto espectro en el minimalismo, entonces está este minimalismo más extremo y a medida que nos vayamos, eh, por eso estas corrientes nuevas que se llama esencialismo o el slow living, también el vivir lentamente, apuntan a lo mismo básicamente, que es que las cosas que tengan te hagan sentido. Es básicamente eso de que las utilices, te hagan sentido, tengan un sentido propio y vayan generando esa coherencia. Eh, entonces, eso con el cómo lo ves, como esa relación con el arte me llamó la atención. Esa, ese arte tan tan expresivo, tan, tan cargado que es muy es muy particular de, de la India.
1: Bueno, a mí me encanta, me encanta el arte bélico, es hermoso. Siempre me gustó, incluso antes de que estuviera en el yoga, yo decía, wow, esto me parece loquísimo. Pero ahí también hay como unos contrastes que uno tiene que ver más allá de todo el detalle, porque es tanta información también en esas imágenes que es fácil solo como que sentirse agobiado de tanta, tanto detalle, tanto brillo, tanto color, pero si tú ves por ejemplo las formas humanas ahí, realmente son formas que no tienen mucho detalle son bien sintéticas no es que tienes eh, digamos muchos tonos en la piel o mucha luz o mucha sombra o mucho detalle dentro de sus características físicas sino que o sea tú lo reconoces como una digamos como una forma humana porque tu mente hace eso o sea finalmente todo lo que viene de afuera no está afuera es nuestra mente la que tiene capacidad eh, tanto con la música, como con las imágenes, como con eh, la realidad a nuestro alrededor, la mente lo que hace es poner en orden toda esa información que viene de afuera. No sabemos realmente cómo es afuera, porque todo lo estamos pasando por el filtro de los sentidos y la interpretación de la mente, por eso muchas veces se dice que un color el espectro de un color nunca va a ser el mismo para diferentes tipos de personas. El mismo rojo puede ser muy distinto para ti que para mí. Entonces, eso, ese contraste tiene el arte védico, tiene como que todo este ornamento full detallado y full realista, pero si tú ves las formas humanas, no son tan humanos, o sea, si, si a ti se te aparece acá un tipo de color azul, no sé, o sea, sería bien raro, ¿cierto? Y de ahí también, o sea, a mí me, me encanta esa parte como de del politeísmo, del hinduismo porque ahí nuevamente es lo que yo decía hace un rato, tiene todo que ver con el carácter y la personalidad de cada ser, entonces si es una persona eh, que prefiere una forma humana, full detallada, es más amable para esa persona, digamos reconocer la idea de Dios en algo así, tiene un montón para elegir, si esa persona se siente más identificada con un animal, tiene un montón para elegir, si esa persona es una persona de un pensamiento más conceptual, entonces tienes un lingam o tienes una, no sé, una palabra sánscrita que puedes ver en tu mente y sentirte identificado con ella. Así que pues creo que eso también depende mucho del carácter de la persona. Quizás no todos estamos para ser minimalistas, aunque idealmente yo sí creo que deberíamos pasar eh, o sea, siempre las cosas por el filtro de lo que realmente necesitamos y lo que no y de ahí otra cosa, por ejemplo que justo ayer pensando en el tema que íbamos a conversar eh, pensé fue en el arte japonés, digamos en el tema de los haikus porque si hay si, Hablamos de minimalismo, es como esta experiencia directa de las cosas, tanto desde el arte como desde la filosofía minimalista, ¿cierto? Concentrarse en lo esencial, en lo que es importante. Si vemos el tema de los haikus, son poemas súper cortitos, eh, de tres líneas, pero tú lo lees y te ha, o sea, no te está dando la experiencia de la persona que lo escribe. Te está dando el chance de que tú como lector puedas interpretar lo que estás viendo, porque siempre son como que temas cotidianos de la naturaleza. Entonces tienen un tiempo, tienen un espacio y tienen objetos ubicados en ese tiempo y espacio. No sé, yo no, pues, no soy escritora de haikus, pero podríamos pensar en algo así como eh, el viento está soplando y mueve el agua del mar. Yo no te estoy diciendo yo qué sentí cuando vi eso, pero tú tienes el chance de pasar esa imagen a través de tu experiencia, de tus sentidos y construir una, o sea, recibir una sensación directa de eso que estás como interpretando. Entonces en ese sentido como que también siento que el minimalismo es eso, es más como tener la experiencia directa de las cosas.
0: Voy a tener que investigar un poquito más en los haiku, me, me llamó harto la atención. Había escuchado de nombre, pero no lo había visto desde con, con ese análisis, me, me gustó bastante. Eh, sí, yo creo que todo va, va muy en relación con ese discernimiento y, y de alguna forma como, como tú describes tu, tu estilo de vida, tienes hartos elementos que, que yo consideraría de una persona minimalista, ahora bien yo creo que no, no te consideras en este espectro, por eso digo este espectro eh, tal vez por la estética que uno, uno asocia la, cierta estética al minimalismo, pero el minimalismo no es la estética, el, es, es la forma en que uno se relaciona con los objetos y con las actividades entonces por eso está este grado este espectro y cada per para cada persona va a ser distinto, no, no está el manual, el manual del minimalista eh, si cumples esta <risas> tasita, eres considerado uno, si no eres eh, expulsado del grupo así, <risas> completamente rechazado tiene que ver más que nada con con esa relación, y por los principios que mencionas, como te relacionas con objetos físicos y con actividades, yo, yo sí te daría el, el título de, te, te nombro una minimalista una,
1: un honorario Ay, qué entonces triste.
0: título oficial de minimalista Alice, alzate eh, como nueva minimalista. Eh, y y con relación a... Bueno, y llevándolo a, a, a la práctica de yoga, eh, bueno, Patanjali eh, literalmente no, nos habla de, de aparigraja de del, no, del no acumular, del no, no tener eh, acumulación excesiva de objetos, y, y yo no lo había pensado antes tan así de que tal vez esta, esta corriente, eh, hoy, hoy en día llamada minimalista, tiene su, sus orígenes, tiene su... Eh, eh, o tomó elementos principalmente se, se basó en, esta, en estas culturas en donde existe mucho el, el, el renunciar el renunciar a lo, a lo material el renunciar a, a distintas cosas y yo creo que, que por ahí va es una forma de de traer el de traer estos, podríamos decirle, estos beneficios o esta forma de ver sin irse tan eh, tan a ese a, a ese, a ese extremo en donde tú tienes que estar completamente seguro de lo que vas a hacer y tener esos efectos llevando una vida más, más normal, más normal refiriéndome al común de, de las personas y también pudiendo observar que, que claro, el enfocarse, el estar más presente, el darle una lección una lección con discernimiento más enfocada a la actividad, a las, per las personas, no, no lleva a estar en el momento. Eso también es algo que me gusta y también se relaciona mucho con la práctica de yoga, que no, nos invita a estar en el momento. Hay, hay minimalistas que son, son bien extremos a veces, incluso en la parte digital, y que optan, por ejemplo, por por el no depender ahora ahora depend yo siento que uno depende mucho del GPS no depende del gps y a veces hacen este ejercicio de claro tomarse un poquito unos minutos extra y tratar de, de llegar a algún lado eh, sin el gps así como no no como se <risas> hacía anteriormente con las direcciones uno preguntando llegando y bueno uno se puede dar un par más de vueltas pero la experiencia de presencia que te hace ese, ese cambio tal vez el no depender tanto de, de una herramienta o tecnológica o porque a veces ya, ya ni lo pensamos eh, es un, es un viaje en sí, eh, te, te hace aterrizar, es como te hace llevar directamente al momento, al aquí, ahora, al conectar con el espacio, eh, ver alrededor, el, el no sé el conectar con personas, pedir indicaciones, y son experimentos bien, bien interesantes. Y una hora diría, oh, qué, qué extremo, qué loco, pero ¿así se realizaba hace un par de años atrás? <risa> ¿No era, era la forma de, de movilizarse? No... No es nada tan extraño. Toda, toda, toda la historia de la de la humanidad se ha realizado así. Ahora que tenemos GPS, tenemos esta herramienta que nos permite llegar muy muy fácilmente a distintos lugares. Pero a veces dar, dar ese pasito atrás experimentar eh, a veces genera una gran conexión con, con el presente.
1: Bueno, yo soy pésima para leer mapas y ese tipo de cosas, así que en ese sentido también soy minimalista porque yo para llegar a un lugar nuevo siempre pregunto, bueno, ¿dónde me tengo que subir? ¿dónde me tengo que bajar? cuánto tengo que caminar y llego así y también eso me devuelve al tema que tú hace un rato hablabas de la de esa carga que tienen los objetos cierto por ejemplo digamos ahora acá en ecuador hay como una ola de, de delincuencia y de violencia full fuerte cierto entonces yo antes andaba con mis audífonos escuchando música y ahora ya no puedo hacer eso o sea eh, no solo es por el como el miedo de que me roben el celular, que es una herramienta de trabajo, sino porque yo digo, no voy a pasar un mal rato, ¿cierto? No quiero pasar un mal rato por estar entretenida en el celular, digamos, y si estás viendo tu celular, llega alguien, te arrebató el celular y listo, te dejó sin herramienta, te hizo pasar un mal rato, entonces también eh, creo que los objetos iguales están full vinculados con el miedo y la desconfianza, hace un rato que tú hablabas de eso, yo pensaba mucho eh, en personas de acá, de Ecuador que conozco, que son personas digamos de clase media alta, y tú lo puedes ver clarito, entre más cosas tiene la persona, más miedos, ¿cierto? Miedos y desconfianza, desconfían de todo el mundo, desconfían de su jardinero, de sus empleados, de la gente que entra y que sale de, de los lugares en los que vives, porque piensas que todo el mundo te quiere hacer daño, que todo el mundo eh, o sea, te va a arrebatar, eso por lo que tú has trabajado tanto, entonces también creo que la acumulación de, de cosas está full vinculada con el miedo, el miedo que nos da perder algo, eh, esa poses posesividad que nos genera el objeto es fuertísima, y de ahí ya, ya desvarié, <ríe> qué era lo otro que te quería decir, déjame pensar, a ver, sigue tú y ya me voy volviendo a mí, se entra acá.
0: Si sí, se, se genera ese, ese miedo, esa relación con, con el objeto y también a veces uno, uno tiene ese apego con, con objetos que nos no generan algunos recuerdos es también un tema que, que parece algo ese no, no solo apego a lo material, apego al, al pasado eh, este objeto eh, hace un, un trigger eh, levanta cierto recuerdo en, en mi mente y, y, y genera esa, esa especie de nostalgia es como, oh, me recuerda a esta situación, me recuerda a este viaje me recuerda a esta persona y así voy acumulando eh, acumulando cosas. Eh. Una, una solución que, que es bastante buena ahora estando digitalmente eh, a mí me ha ayudado mucho el, el tomar fotitos de esos objetos entonces alguna ya sé que algo que no voy a utilizar nada eh, algo que ya no me sirve que solamente está ahí para generar ese ese, ese recuerdo esa sensación eh, una fotito y, y con eso ya de alguna forma no es el objeto físico no es exactamente lo mismo pero sí uno puede soltar el objeto y, y, y de todas formas más tener, tener el recuerdo de, de que aparezca allí y eso me ha ayudado bastante con, para, para soltar hartas de las cosas que, que de verdad son innecesarias así que llevan años, años ahí acumulándose, es como por tenerlas por si acaso y ocupando un espacio y también ocupando un espacio mental así que no que no le vaya a pasar algo que no le vaya a quedar humedad, que no, no se vaya a echar a perder ha eh, ayudado <risa> bastante ¿Recordaste sí. lo que querías decir?
1: Sí, sí, ya recordé <risa> Y justo vuelvo, a, vuelvo acá también al tema del minimalismo en cosas más útiles como en la mente, ¿cierto? Como en las cosas que acumulas a nivel mental, porque justo yo iba a hablar algo sobre yoga y bueno, me, me fui por las ramas y todo, pero es tanta información que a veces uno acumula en su psique que eso se vuelve un caos, entonces yo siento que el minimalismo va de poner orden a ese caos y eso va tanto afuera como adentro, eh, eso como ahí como un, como un paréntesis pero de ahí lo que iba a hablar yo también tiene relación con esto y es eh, digamos en el tema del Raya Yoga lo que hablamos mucho es de la experiencia, ¿cierto? De, de lo que tú experimentas a través del conocimiento. Entonces, ahí viene también el tema de la acumulación intelectual. A veces, por ejemplo, si eres un ñaña yogi o si eres un filósofo o si eres una persona muy intelectual, todo el tiempo vas a estar consumiendo información, información, información. Pero lo que haces con esa información. ¿Qué? ¿cierto? entonces eh, creo que también el trabajo de vaciarse un poco va de que todo eso que acumulas lo compartas hacia los demás de manera desinteresada que, que todo ese conocimiento que cultivas en ti sea para el bienestar de todos, que no se quede solo para ti, eh, me acuerdo mucho de, de nuestro maestro de, de Swami Patanjala que él él un rato dentro de las clases se reía y hacía como ese ejemplo del de, de alumno y hacía un dibujo chistoso ahí en su pizarra y decía ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más! Como que los alumnos siempre llegamos a, a nuestros maestros con muchas demandas. O sea, nos queremos saber todo ya y, a, y asumir todo ya y absorber todo ya y a veces no hemos entendido una cosa y seguimos acumulando, acumulando y acumulando y ahí está Yayur Bea también que habla de este alumno que igual dame más, dame más, dame más acumuló tanto que en un momento omitió todo el conocimiento lo perdió, o sea, se indigestó con tanta información entonces creo que, que de eso también va o sea, ser austeros eh, en... En, en la manera en que acumulamos conocimiento y la manera de hacerlo es compartir, compartir y, y también ahí tú hablabas, por ejemplo, de esos activadores de la memoria, cómo nos apegamos a una memoria, al pasado y todo, y es imposible no hacer eso, incluso aunque uno no lo quiera hacer, aunque quiera quieras voluntariamente no quedarte con algo, eso ya está en tu inconsciente. Y eso ayer yo también pensaba que justo al inicio del podcast te, te contaba que me había puesto a pensar tantas cosas sobre este tema del minimalismo y es, eh, o sea, todo lo que consumimos. Entonces yo hoy me sentaba a meditar en la mañana antes de, de grabar el podcast. Y veía un montón de cosas, ¿sí me entiendes? Veía lo que leí, veía eh, una serie que me empecé a ver hace unos días, eh, pensaba en cosas de la meditación. Entonces, eh, o sea, también esa conciencia de que todo lo que consumimos, aunque no quieras, eso es tanto inconsciente. Cada conversación, cada interacción, cada lectura cada comida, cada paso que das, incluso aunque tú no estés consciente de que estás dando ese paso, tu, tu mente es, o sea, es abismal, tiene una capacidad de almacenamiento grandísima, entonces todo eso está ahí, por eso cuando no tenemos mucha conciencia de eso, nos sentamos a meditar y la mente solo te bombardea con una cantidad de información, porque no lo estás procesando de manera consciente. Entonces creo que también ser austeros en nuestra mente, ser minimalistas con lo que consumimos, va de asumir la responsabilidad. No es que, no es que, o sea, por ejemplo, yo no veo televisión, pero a veces sí si me veo una película o a veces me engancho con una serie y me la veo, pero tengo, o sea, tengo la conciencia de que eso se va a quedar ahí. O sea, eso ya no se va a ir. Eso está siendo parte de, eh, de claro, de, es un samskara. Exacto. Entonces, y me ha pasado, me pasa todo el tiempo. Es algo como muy recurrente en mí. Por ejemplo, yo a veces... No sé, estoy dando una clase de natación a, a uno de mis alumnos pequeñitos y me sumerjo en el agua y le veo desde arriba y veo como el, la luz del sol impacta sobre el agua o lo que sea. Y mientras yo estoy viviendo eso, yo digo, uy, esto ya es parte de mi alma. Si es que hay una reencarnación, si es que hay unas siguientes vidas, esta alma se va con eso. Y esto es un, un recuerdo bonito, cierto, pero también hay otras cosas que no van a ser tan agradables. Entonces también va de eso, de saber que todo lo que hacemos va a tener un impacto a nivel de la información que acumulas. Más información, más carga, menos minimalismo. No sé si me hago entender con el punto en relación con el minimalismo y el yoga.
0: Sí, sí, eh, sí, sí, lo entiendo completamente. De hecho, eso igual me recordó que. que la mente. Por ahí leí que la mente, bueno, el cerebro, eh, de alguna forma podríamos decir, es minimalista porque está haciendo. bueno, van quedando estas cosas inconscientemente, pero va. trabaja arduamente en olvidar la mayor cantidad de cosas la mayor cantidad de cosas que son irrelevantes durante el día, porque, claro, sería una acumulación de, de información que nos abrumaría si recordásemos, eh, si tuviésemos directo acceso a todas las cosas que realizamos y que experimentamos durante el día. Estaríamos abrumados así por todo lo que, lo, lo que los recuerdos que eso generaría. Entonces, activamente eh, la mente, el cerebro, trata de olvidar cosas. Entonces, bueno, ahí eh, eh, generando ese, ese espacio distinto, eh, pucha, ¿por qué se nos olvidan cosas cuando estudiamos? Y no, no creo que se me olvide esto. Entonces era el, la idea de, de asignarle cierto valor, cierta importancia a las cosas que queremos recordar. Porque el, el, el cerebro es bueno en olvidar, en, en dejar pasar la mayor cantidad de cosas porque en la mayor cantidad de veces del día es información que es irrelevante para más adelante entonces también tiene este, este, este aspecto minimalista ¿sí? va, va tomando las cosas que va considerando importantes y el resto los lo deja ir ¿Y
1: no crees que realmente se olvide ¿O, o que se queda por ahí guardado en un lugar donde difícilmente podremos acceder porque yo, por ejemplo yo... a través de la meditación eh, digamos, no sé, mi, memorias de cuando eras muy niño o, o muy niña en mi caso, que tú creías que eso estaba totalmente olvidado y un día te sientas a meditar y llega a ti un sí. recuerdo de tus tres años, por poner un ejemplo.
0: Lo que escuché, había un, un, neuro, un neurocientífico que mencionaba que es muy probable que se vayan guardando esa, esas memorias, pero es una teoría que él tenía planteado eh, todavía claro, no es comprobable. Yo creo que sí, va guardando y lo que uno pierde eh, al no generar estas conexiones, al no darle ese significado porque para que el cerebro recuerde tiene que tener cierta importancia tal vez una importancia emocional una importancia de un valor que yo le estoy dando a la información que quiero eh, recordar y entonces la, la teoría de él es lo que plantea que es muy similar a, lo, a esto de que quedan estos samskaras entonces me recordó eso de que están ahí pero lo que perdemos es la, es la dirección él decía como la dirección IP esta, esta dirección, el código postal, perdemos el código postal de donde está guardado ese recuerdo y no tenemos acceso a él. Pero sí debería estar en alguna parte, pero no tenemos esas conexiones porque no le asignamos el valor en el momento, no le asignamos esa, eh, esos mecanismos con los que funciona la memoria a largo plazo. Porque la memoria a largo plazo tiene ciertos mecanismos para que nosotros de forma directa podemos, podemos podamos llamar a esos recuerdos. Entonces, la, la, lo que él plantea, que es muy similar a estos samskaras que quedan ahí, está eh, guardada estas impresiones, es que se nos, se nos olvida la dirección, no, no sabemos dónde lo guardamos, pero, pero está ahí, está ahí. Entonces, eh, estas distintas técnicas, la, la meditación, tal vez nos dan la posibilidad de, de generar tal vez buscar entre estas direcciones, entre todo esto. Y me hizo harto sentido. Eh, yo creo que, que por ahí va. Pero científicamente no, no está completamente comprobado, pero sí hace mucha relación con lo que experimentamos en la práctica de yoga. Entonces me, me gustó bastante su teoría. Y lo que iba a ampliar era el tema de la, de la información. Creo que la información también muchas veces... Es entretenido el aprender. A mí me encanta aprender, estudiar, mm. el estar eh, profundizando también en los conocimientos, no solamente nuevos, sino que ir profundizando, darle capas distintas. Pero muchas veces eh, nos pasa que el consumo de información se transforma también en una. en una actividad de. de diversión, en una. en una actividad. Entonces. Eh, estamos consumiendo información, pero de una forma no distinta a la que consumiríamos tal vez eso, una serie, una película escuchar, no sé, algún alguna banda que, no, que nos guste y, y yo creo que está bien, pero hay que hay que, uno tiene que, que hacer también ese discernimiento estoy dedicándole el tiempo, esto me va a servir, lo voy a procesar, me va a ¿Lo voy a trabajar? ¿Lo voy a incorporar? ¿De qué forma esta nueva información, este nuevo conocimiento eh, se integra a mi vida? ¿O solamente lo estoy consumiendo de forma de forma como, como diversión? Como una nueva entretención, como un nuevo estilo estímulo porque muchas veces eso es un estímulo intelectual entonces no no, no estoy viendo eh, instagram pasando post estoy viendo algo interesante pero tal vez lo estoy procesando de la misma forma que, que si estuviese viendo fotos y pasando o viendo videitos y pasando entonces ahí también ese ese me, me llama la atención ese el el in, esa parte intelectual quiere que justificar un poco, ¿sí? quiere darse esa justificación que al consumir tanto, eh, pero estamos procesando, le estamos dando el tiempo, eh, eso me, me, me llamó harto la atención de lo que mencionaste, y, y, me, y lo ligo nuevamente con ese discernimiento, el siempre estar eh, generando atentamente, uno genera uno se visualiza, me gusta esa forma de visualizar, de verse un poquito desde arriba, a ver qué es lo que estoy haciendo qué, por qué lo estoy realizando eh, generar ese análisis, muchas veces es bien incómodo verse a veces, a veces pasa cuando uno me gusta realizar ese ejercicio, es bien incómodo pero es bien choqueante cuando uno está inmerso en, tal vez en el celular o en el computador y, y hago como el ejercicio de verme desde afuera, es como ¿qué estoy haciendo? así como <ríe> una persona sola tal vez en el momento eh, revisando y es como no, esto no es lo que quiero estar haciendo y como que uf, eso me, me da el, la terapia de shock para decir y cambiar <ríe> la actividad por algo que, que me gustaría en realidad cultivar, no que estos algoritmos eh, te, 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 te arrastren porque está, están pensados para, para arrastrarte hacia, hacia, hacia su funcionalidad
1: es verdad y con el, con este tema de, de como el, el las redes sociales y el internet el, o sea es un consumo masivo todo es entretenimiento entonces de alguna manera sí si es verdad lo que tú dices también nos podemos volver adictos o apegarnos demasiado a estar todo el tiempo consumiendo información, información que aunque sea información buena, pues si no la estás asimilando, si digamos en, en términos de información yógica, si tú no lo pones en práctica, solo es entretenimiento, o sea, no estás usando realmente las herramientas que, que esta información te está proporcionando, sino que solamente... Más samskaras, <ríe> más información.
0: Más sí.
1: Sí, me parece súper interesante eso que dices de, de o sea, a verse a uno... Eh, en estos momentos en los que uno está como inmerso en esas situaciones, yo nunca lo he hecho pero ya lo voy a intentar y se me ocurre que por ejemplo cuando estás comiendo también, ¿cómo comes? Si comes al apuro y con, tragas entero o comes demasiado o comes full dulce, yo qué sé, ¿cómo, cómo te verías desde afuera a ti mismo? En, en la práctica de las cosas que haces o con una discusión en una discusión con alguien más también cómo, cómo es tu cara, cómo son tus expresiones interesante es,
0: es un buen ejercicio es bien es bien choqueante porque uno, uno tiende a ver esas cosas en el resto y ahí a veces vienen uno, no sé, tal vez puede eh, ponerse en esa en ese modo de, de juzgar, de decir, oh, cómo está realizando eso pero... Uno muchas veces durante el parte él, también está en esas mismas esa misma situaciones, solo que al no verse uno y alguno estar inmerso con la atención enfocada, uno se pierde en, en, en la actividad que está realizando. Entonces, dar esa perspectiva es como, oh, en esto estoy utilizando mi tiempo, en esto estoy. Es bien, es bien, es un buen, es un buen ejercicio. Es, genera incomodidad, pero una, una incomodidad que que ayuda a ese, no, a ese, a ese discernimiento a, a ocupar el tiempo. Bueno, sí, ocupar el tiempo de forma más consciente. Es un choque con la realidad, básicamente. eso Es como salirse de esa ilusión y, y, choquea, y chocar directamente con la pared de la, de la realidad.
1: <risa> sí, es verdad. Y hacerlo, eh, o sea, eh, como en el momento. Porque a mí a veces me ha pasado, eh, digamos, no sé, te ves a ti, pero luego de que ya ocurrió determinada situación, entonces ya es tarde porque ya metiste la pata, <risa> o sea, ya <risa> te va a servir porque vas a aprender de eso para una próxima ocasión, tratar de, de refrenar como ese impulso, ¿cierto? Pero si lo haces en el momento, quizás puedes tomar acciones más inmediatas también sobre, sobre lo que está pasando. Si no te queda solo como que el arrepentimiento y el, el no haber hecho y dicho las cosas cuando era el momento.
0: Claro, sí, esa sensación de esto es lo que debió haber hecho, esto es lo que debió haber dicho. Ajá.
1: O sí, o quedarse con esa ansiedad de, de que a uno le quedan cosas por decir. Es como que, ay, tuve la oportunidad de decir tantas cosas y dije la mitad, no sé. Y, y, y ya desaprovechaste ahí el momento de... Pero bueno, es, son ejercicios interesantes ya. Lo voy a poner en práctica a ver qué, qué pasa.
0: Hay un, también, sí, el, el info, sí, utilizar, llevar la práctica hacia nuestro hacia la cotidianidad y creo que estamos bien con los temas que hemos tocado eh, yo lo resumiría en, en entender este minimalismo y, e ir relacionándolo, eh, ir relacionando con la práctica de yoga eso también yo creo que me ha hecho mu mucho sentido el notar que, que estos elementos eh, se repiten ahora puedo también vislumbrar esa influencia que han tenido pero que se repiten y, y, y son mencionados son mencionados a, a, ya hace miles de años como, como prácticas para ir profundizando. En nuestro camino del yoga, nuestro camino interior y, y resuenan siento que son, son caminos que, que a mí me han resonado, a mí en particular me han ayudado y la verdad mi invitación sería más a no necesariamente a, a etiquetarse como minimalista así que ese es el camino pero sí a, a generar discernimiento, discernimiento en las actividades que queremos cultivar en las posesiones materiales que, que tenemos y y desde, desde ese discernimiento tal vez y, y ir avanzando sí, básicamente avanzar y cultivar y dedicarle tiempo a lo que nosotros queremos bajo nuestros propios términos, queramos ir cultivando y que los, los objetos, objetos físicos u objetos mentales no, no nos saquen, no, no nos estén arrastrando en direcciones que, que no queremos ir por, por generar esos apegos, eh, generar esa dependencia, generar esos miedos. Así que por ahí va mi invitación a, a, a meditar o a reflexionar sobre qué significa o cómo se podría manifestar el minimalismo en, en la vida de cada uno
1: en términos de yoga yo también ahora que lo pienso creo que tiene mucho que ver con el principio de ahimsa el, el minimalismo porque también al inicio del, del podcast mencionábamos que no, no es solamente una cuestión hacia ti sino cómo afectas negativamente al entorno entonces también esa toma de conciencia de que o sea eh, por ley de, de karma cada acción tiene reacción cada causa tiene sus efectos, entonces la manera en que consumimos obviamente va a tener unos efectos sobre el entorno, así que esa sería también una buena forma de aplicar a HIMSA en nuestras vidas, cómo consumimos, qué consumimos y pensar en qué consecuencias va a traer para el resto de los seres del planeta, de las generaciones futuras este consumo desmedido de ciertas cosas. Igual que tú, pues mi invitación sería a esa búsqueda de la dicha, del bienestar, sin depender de tantas cosas externas, buscar estar bien eh, con menos, porque sí se puede, entonces sí, esa sería mi invitación.
0: Super. ahí el tema de, de Ahimsa y con el exterior. Siento que estaba para abrir una, una rama completamente nueva de conversación, eh, pero la vamos a dejar ahí en, en el tintero. <risa> eh, pero sí, me, me ha gustado tu, tu invitación también. El, el ir, básicamente, también me hace referencia al a estar bien con uno mismo. Al sentirse bien con uno mismo, no generar esa, esa sensación de bienestar, ni que dependa de objetos. Puede, puede, uno puede disfrutar de, de objetos de, o de compañía de personas, pero que no dependa. Eh, sentirse bien con uno mismo. Yo creo que ahí, ahí va, apunta, apunta a aquello. Muchas gracias, Liz. No sé si quieres finalizar con otra palabra. Yo con. Si no, voy a seguir hablando. <risa> ¿Qué <voy> a hacer? <risa> así que muchas gracias por compartir. Ahora eh, estuvo muy, muy buena la conversación. Varias, varias luces. Pude, pude ver varias nuevas luces. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos por, y a todas por escuchar y compartir en esta conversación.
1: Gracias, Nelson. Gracias a ti por la oportunidad de. de entendernos de organizar el caos en medio de un diálogo mental y ojalá también que sea para el bienestar de todas las personas que nos vayan a escuchar. ARIOM TATSAT ARIOM Liz,
0: lindo día, lindo día a todas, a todos.